0: ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Köllner.
2: Moin Marc. Tag Tillmann. Hello from the other side, Hörers. Hey? <lacht> schon mal vor, um schon mal vorzugreifen, was hier heute passiert. Ja, wir, wir können es auch noch mal im
1: Original hören, kurz.
0: Hello. It's me.
1: Wahnsinn. <lacht> Sie ist wieder da. Ist auch krass, wie ein Wort reicht,
2: um sich einzustimmen, ne? Ja, hello war ja bisher. Von und für deine Richie eigentlich reserviert oder bis vor sechs Jahren, ne also, bis Adele damit um die Ecke kam. Genau. Und jetzt gibt es wieder ein Album von ihr, worüber wir uns sehr freuen und was anders ist für diese Folge heute.
1: Genau und welches Wort sie dann für sich äh, vereinnahmt, das werden wir gleich klären. 30 ja. is the name. Genau, jetzt habt aber erstmal ihr das Wort in unserem äh, Feedback, is the word sozusagen. Yes, ich habe Feedback vom Friedrich. Ähm, der hat äh, der Antwort darauf, dass wir mal hier ab und zu mal um Bewertungen und um Sterne äh, bitten. Äh, das macht er sehr gerne. Betteln, meinst du? <lacht> Betteln. <lacht> ähm, und er sagt, er hört seit Peter Gabriel jede Folge. Danke dir für deine Treue. Sogar äh, bei Metallica, die ihm eigentlich nicht so sehr liegen, dachte ich, hm, erst ähm, soll ich mir das wirklich anhören, aber das waren wirklich sehr lohnenswerte anderthalb Stunden. Danke dir für das liebe Feedback, Friedrich. Ja, Grazie,
2: Friedrich. Ich habe Feedback bekommen zum Feedback, sozusagen, ah. von der Künstlerin selbst, die ich... Äh, Ah, also von der Recommendation. Sozusagen. Genau, die ich empfohlen habe in der Recommendation. Feline Sunny hat sich sehr gefreut, dass wir sie gefeatured haben und dass wir sie supporten. Und ich kann immer nur nochmal sagen, hört euch das an. Das ist
1: fantastisch. Den Song fand ich auch auf jeden Fall super und ich äh, bleibe da weiter dran. Auch, wir müssen verfolgen
2: macht. und ihr folgen. Und ihr sagt allen, dass sie uns folgen.
1: Wahnsinn. Wie <lacht> ist wieder eingepflegt. So, fun die Eigenwerbung. so funktioniert äh, Instagram. Ähm, da sind wir auch gleich beim Thema, die Recommendation, unsere äh, ja, zweiwöchentliche oder monatliche, wie ihr wollt, Empfehlung ähm, für neue Musik. Meine Empfehlung kommt diesmal auch von äh, einer Künstlerin in meinem Bekanntenkreis, also ich würde sagen, es ist eine Freundin von einer Freundin von mir, äh, mit dieser Freundin habe ich damals aufgelegt und ihre Freundin ist Kimberly Fitzner die auch aus dem Raum Dortmund, glaube ich, kommt, wo ich herkomme. Mhm. Inzwischen aber, soweit ich weiß, immer noch in L.A. lebt und da jetzt ähm, sich kreativ in den letzten Jahren total ausgetobt hat und irgendwann die Idee hatte, auch nochmal eigene Musik zu machen. Ähm, ich kenne jetzt ihre Biografie nicht ganz so genau, aber ähm, ich weiß zumindest nicht von Sachen, die sie vorher mal veröffentlicht hat. Sie hat vor kurzem ein Album rausgebracht, das heißt Heiß und das ist daraus der Song Pieces. Pieces From 50s to New Gays. <lacht> gays, weiß ich nicht, aber du bist schon irgendwie in der richtigen Richtung. Es ist schon auf jeden Fall sehr, äh, ja, so ein 50s oder 60s ja, Drumbeat trifft auf so 80er Jahre Vibe, würde ich sagen, und natürlich auch so Nullerjahre Jahre Indie, also was sagen wir ja nur, um so ein bisschen zu beschreiben, wir wollen Kimberly Fitz nicht limitieren, mich hat es tatsächlich am meisten so an die frühen 80er Bands, so wie Felt oder The Smiths erinnert, mir hat das Album sehr gut gefallen, es hat mir durch die schwere Zeit der Steuererklärung geholfen. <lacht> Was in keinster Weise äh, mit dem Album eigentlich zu tun hat. Oh, I feel you. Man muss ja irgendwie Musik dabei hören oder irgendwas machen, sonst wird man wahnsinnig. Ja. Und ähm, ja, Kimberly, hast du super gemacht. Ähm, danke dir für dieses schöne Album. Werde ich dann
2: auch hören, wenn ich meine Steuererklärung jetzt demnächst noch mache. Ähm, von LA nach London. Ah. Zu Fred again. Again. Fred again, again, genau, mit seinem zweiten. Ja, autobiografischen Album, was eigentlich ein vertontes Tagebuch ist. Actual Life ähm, kam der erste Teil Mitte des Jahres, im April, glaube ich. Ja Und jetzt der zweite Teil draußen, Fred Again, ist nicht nur bekannt dafür, dass er zum Beispiel auch mittlerweile so Mainstream-Sachen wie Ed Sheeran produziert Oder auch schon das letzte Album produziert hat, sondern auch, dass er so ein super cooler Grenzgänger ist im Bereich Hip-Hop und Elektro-Beat-Bastler, super fit an der Produktionssoftware Logic und deswegen auch Producer of the Year 2020 geworden ist bei den Brit Awards. Actual Life auch wieder... Eine Ansammlung von Schnipseln und Sachen, die er wirklich on the go, also unterwegs, so Field Recording mäßig aufgenommen hat. Er nimmt Schnipsel aus Telefonaten, Sprachnachrichten, äh, aus Instagram und YouTube Videos und bastelt daraus Tracks. Äh, Maria We've Lost Dancing war der Überhit äh, von dem letzten Album, der wirklich äh, international mega durch die Decke gegangen ist, äh, auf den... Geschlossenen Dancefloors der Corona-geplagten Welt sozusagen. Und jetzt hat er zum Beispiel mit Billy Loving Arms einen Track von 1994 neu aufgelegt. Klingt im Original erstmal so.
0: Das war 1994
2: ein One-Hit-Wonder von nicht Billy Ray Cyrus, Mark. Sondern Billy Ray Martin. Wer kennt sie nicht? Und das hat er jetzt rausgemacht. Super cooles, experimentelles, aber auch sehr eingängiges und sehr emotionales ähm, Elektroalbum.
1: Fred Again, Actual Life, Part 2. Schön, werde ich dann auch mal checken für die nächste Steuererklärung vielleicht. <lacht> Oder auch einfach mal so. Wo wir gerade so musikalisch unterwegs sind, jetzt zur erfolgreichsten Musikerin der Welt, muss man sagen. Ist so, ne? Ja, ist so. Und wir steigen gleich mit fünf ihrer besten schönsten erfolgreichsten Songs ein in unseren kurzen 5 um so die richtige Stimmung zu bekommen ähm, von ihren hundertmillionenfach verkauften Alben. Genau. Und zwar ähm, kennt ihr das Spiel ja schon. Die Rubrik mein Quiz an Tillmann und an euch fünf einsekündige Songschnipsel aus den Songs des Künstlers, der Künstlerin, um die es geht. In diesem Fall Adele. Ich bin, ich bin aufgeregt. Ich würde sagen, diesmal ist es wieder ein bisschen leichter. Letztes Mal mit Leonard Cohen war es sehr schwer. Aber wie ich dich kenne, wirst du es mir einfach auch nicht leicht machen. Nee, nicht zu leicht. Mal schauen. Die kurzen fünf mit Adele kommen jetzt.
0: Oh,
2: rumor has it, der erste war Rolling in the Deep. Ähm, äh, dann hatten wir When We Were Young. Mm -mm,
1: nicht? War nicht dabei. Okay.
2: Dann muss ich kurz überlegen und bitte um Runde zwei, weil ich habe sie einfach schon
1: wieder vergessen. Also du hast den ersten und letzten erkannt. Das für dich als kleiner Hinweis. Die drei in der Mitte gilt jetzt noch zu entschlüsseln, auch für euch zu Hause.
2: Set Fire to the Rain. Ja. Äh, oh, du, du bist echt fies. Weil es hast du echt eine gute Aussage getroffen.
1: Es mhm. war jetzt nicht nur die Überhits, aber auch jetzt nicht ganz. Also auch keine Unbekannten oder so. Drei Durchgänge kriege ich ja nicht, ne? Nee, das zweite könnt, müsstest du eigentlich noch erraten, sag ja. ich mal. Das zweite Lied. Äh, mal ins Blaue.
2: Ja, warte ganz kurz, ich muss mir kurz die Tracklist aufrufen. Nein! <lacht>
1: <lacht> ähm someone like you noch? Nein. Nein. Es ist natürlich gewesen. Wo ist denn das bekannteste? I
2: das hast du sehr nicht so schön
1: imitiert. Ja, wo kommt es denn vor?
2: Happen, Easy
1: on me natürlich ist das gewesen. Der neue? Ja, okay, shit. Da bin ich noch nicht so drin.
2: Ich habe gedacht, okay, das ist irgendein Part. Könnte ich jetzt im Kopf durchgehen, die Songs, aber
1: da bin ich halt noch nicht hängen geblieben, weil habe ich glaube ich erst viermal gehört. Oder Echt so. krass? Okay. Ja. Ich dachte, der war jetzt gerade so überall. So wie ich es gemacht habe, hat es sich noch mehr angehört wie uh, The Lion Sleeps Tonight. <lacht>
2: <lacht> A Genau. Aber den gibst du mir, oder? Dann machen wir vier
1: draus. Immerhin. Und hier haben wir nochmal die Auflösung in unseren mittellangen fünf. Das waren hintereinander Rolling in the Deep, Easy on Me, Set Fire to the Rain, Make You Feel My Love und Rumor Has It. Besonders stolz übrigens war ich darauf, dass ähm, ich ja den Ausschnitt von "Set Fire to the Rain" hatte und, äh, und ich, da, ich den erraten habe. Und den erraten <lacht> hast, war ich auch stolz <lacht> auf dich. Aber dann kam mir ja danach der Song "Make You Feel My Love", wo sie singt: "When the rain." Stehst du? das war so ein bisschen habe ich dich da so ein bisschen unterstützt die aber. kleinen Freuden des Mark Mühlenbrock genau Make You Feel My Love haben wir noch nicht so gesagt das ist natürlich ein Cover gewesen ähm, auf ihrem ersten Album um hier wirklich auch alle Alben zu repräsentieren habe ich ganz gut verteilt ähm, von Bob Dylan ähm, mhm. er ist ja auch großer Fan von so sehr klassischer Musik, auch Folkmusik, Jetzt gar nicht so der allergrößte Dylan-Fan, weil sie auch sehr viel Wert auf Stimme legt und da ist er ja nicht so der Vorreiter, sage ich mal. Aber natürlich, sagt sie, auch wahnsinns Songs geschrieben.
2: Ja, also was mir dabei wieder aufgefallen ist, bei diesen ja erst vier Alben, die sie hat, das vierte ist jetzt gerade erst rausgekommen, was du ja nur mit einem Song auch jetzt abgebildet hast, da sind so viele Songs drauf, die einfach so schön sind, also alle Songs sind irgendwie gut und schön, aber nicht alle sind irgendwie so riesen Hits auch von dem ersten und äh, vor allem vom dritten, Also vom zweiten sind eigentlich fast alle Hits, die man, die man kennt, ne, von 21, ähm, aber dass man die Titel manchmal gar nicht kennt, weil ich höre dann so Adele Alben einfach durch und guck auch gar nicht auf die Tracklist, wie die
1: dann heißen, so, ne? Ja. Ob das vielen so geht, weiß ich gar nicht. Also zweiter natürlich schon das Hit-Album, klar. Aber auf jeden Fall geht es vielen so, dass sie diese Platten dann auch kaufen. ne? Ja, sehr vielen. <lacht> Weltweit. Unglaublicher Megastar ist Adele. Also... Man könnte sich vorstellen zum Beispiel, dass äh, die einzelnen Albentitel nach äh, Millionen Verkäufen benannt sind. <lacht> Stimmt nicht ganz, weil in manchen Fällen sind es tatsächlich mehr. Ja. Also sie hat mehr verkauft als der Albumtitel. Zum Beispiel 21 hat sich 31 Millionen mal verkauft. Diese wow. Platte ist das erfolgreichste Album des neuen Jahrtausends. Ja, des 21. Jahrhunderts. Das ist unglaublich. Also ist ich kriege jetzt schon wieder
2: Gänsehaut. Und äh, sie hat diverse Rekorde auch gebrochen mit Verkaufszahlen und äh, vor allem auch Preisen. Sie ist nämlich zusammen mit Beyoncé die einzige Künstlerin, die sechs Grammys bei einer Verleihung bekommen hat.
1: Ja, und Stichwort Beyoncé, da habe ich auch noch so ein fact rausgeschrieben ähm, von ihrem letzten Album 25. Das hat sie 22 Millionen mal verkauft und ähm, das sind mehr Alben als in der Zeit die Veröffentlichung von Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry und Rihanna zusammen wow. erzählt. Das ist unglaublich. Jetzt das ist muss man super. auch sagen, sie veröffentlicht ja auch nicht ganz so oft Alben wie die anderen, ne? aber
2: Trotzdem krasse Zahl. Aber alle anderen Künstler, die du genannt hast, sind amerikanische Künstler. Und sie ist halt auch die erfolgreichste britische Künstlerin in den USA. Und zwar von Anfang an
1: gewesen, von Anbeginn ihrer Karriere. 15 Grammys hat sie insgesamt gewonnen, neun Brit Awards, ein Golden Globe und ein Oscar natürlich für diesen Song hier. Hit James Bond. Das ist ein Ding auch, ne? Wahnsinns Zum
2: 50. Ding. Geburtstag von James Bond kam der auch raus.
1: Ja, krasses Ding. Also, also unglaublich.
2: Ähm, was für eine Frau eigentlich? Die steht auch nicht nur musikalisch so für sich, sondern auch so vom Style. Ähm, und ich frage mich, wie ist die so? Du hast ja
1: Getroffen wahrscheinlich, wenn wir jetzt
2: heute hier sitzen.
1: Ja, ich habe sie äh, zweimal getroffen. Das war wirklich ein Vergnügen. Relativ am Anfang, kann man sagen, ja ihrer Karriere mit dem ersten Album und dem zweiten Album. Da war sie ja schon auf jeden Fall ein Star. Aber dann erst danach, dem Release des zweiten Albums und mein Interview war vor dem Release, wurde sie ja dann wirklich zum Megastar. Das war jeweils in Hamburg. Ähm, sie äh, ist ja gesigned bei XL Recordings was ähm, auch schon mal eine Riesensache ist, dass sie mhm. da zumindest für Europa ähm, eine ganze Zeit lang bei einem Independent-Label war. ist jetzt auch nicht irgendein Independent-Label. Sondern
2: das, wo Radiohead zum Beispiel auch sind. Genau. Und die XX.
1: Ja, ähm, es ist schon eins der wichtigsten, renommiertesten Label überhaupt, was so, sag ich mal, so eine Mischung aus sehr innovativer Musik, aber auch, ja, dann doch poppig erfolgreicher Musik ist. Mhm. Ähm, ist da auch bekannt geworden als äh, ja, wirklich super bodenständiger Mensch. So gibt es so die kolportierten Geschichten, dass sie da irgendwie immer so Kuchen gebacken hat und mitgebracht hat dann äh, in das Headquarter in London zum Beispiel. Bei mir hat sie keinen Kuchen mitgebracht, war aber auch ähnlich nett wirklich. Und ähm, ja, das wollte ich sagen. Also die deutsche Dependance von XL Recordings ist halt in Hamburg und deswegen bin ich da zweimal hingefahren. Ich glaube, jeweils entweder was im Dezember oder im Januar. Also wirklich in ganz... Sag mal, wo auch schon ein bisschen so ein Schiedwetter ist in Hamburg, ganz unangenehme Monate, wo ich da durch den Regen gelaufen bin in die Hotellobby, wo wir dann oder ins Hotelzimmer, wo wir dann das Interview gemacht haben. Und war sie war wirklich super easy, super nett, äh, super locker und auch wirklich, wirklich, wirklich witzig. Also dieser Akzent auch so, wir werden es ja gleich öfter hören. Und vom und,
2: Styling her, also wenn, wenn sie dann der ja halb privat quasi unterwegs oder nicht auf einer Bühne steht, hat sie dann auch eher irgendwie Sachen an, die auch eine 50-Jährige tragen könnte? oder? Naja, sie trägt ja immer viel schwarz so, ne? Ja, und, und aber auch, auch so aber Schon, immer,
1: ne? Ja, aber jetzt nichts, nicht so super krass äh, schick gemacht bei mir, aber hatte schon so normale schwarze Sachen an. Und ich weiß gar nicht mehr, ich hätte zwar schwarze Strumpfhose und Rock, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ist jetzt nicht so ganz casual. Und äh, wir haben dann damals gesprochen viel über. Ähm, Natürlich über so die Anfänge ihrer Musik, das werden wir auch alles gleich nochmal nacherzählen und so. Und über ihre ersten Songs ähm, vom ersten Album, ne, wie das dann so losging von der Studentin, die sie war, in, so, zum Plattendeal. Und äh, dann ja danach in die Charts, darüber haben wir dann beim zweiten Interview gesprochen. Da war sie auch schon wesentlich lockerer und äh, gelöster sozusagen. Und ähm, ja, das war natürlich, habe ich auch direkt gedacht, okay, das hier wird wirklich ein sehr erfolgreiches Album. Ich hätte natürlich nie gedacht, wie erfolgreich. Aber natürlich dann hat sie wirklich damit die Welt erobert, brauchte dann natürlich auch einen anderen Plattendeal mit Sony Records dann und inzwischen mhm. ist sie glaube ich nur bei Sony oder bei Columbia, was da so eine Division von Sony ist. Ja, jetzt kommt das neue Album und äh, das ist der Anlass äh, für diese 53. Folge hier, 53 meets 30, sozusagen. Wir haben uns natürlich die Zeit auch genommen, um dieses Album anzuhören, deswegen ähm, ist diese Folge nicht veröffentlicht worden, ursprünglich am was wäre es uns zum anziehen, am Stichtag sozusagen, als das Album rauskam, sondern ein bisschen später. Ja, ähm, sie lebt ja heute in L.A., hat auch schon das Album performt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Wahnsinn. Also ah,
2: dieses in, Setting mit diesem Hollywood-Sign im Hintergrund. Ja, das
1: ist das äh, Griffith Observatory. Äh, kommt in ganz vielen ausgewählten Hollywood-Filmen vor. Wird gerne
2: im Englischunterricht auch eingesetzt, um TH und Aussprachen zu <lacht> lehren.
1: <lacht> Ihr kennt es vielleicht, oh, ich weiß jetzt nicht mehr den Klassiker, wo es ursprünglich vorkam, das wird nämlich auch zitiert, dann wiederum in La La Land, wo dann Emma Stone und Ryan Gosling mhm. da durchtanzen, dann schweben sie ja wirklich so im All, also wirklich so eine schöne, romantische, ähm, ja, an 50er Jahre Musical erinnernder Film und auch 50er Jahre erinnernde Optik in gewisser Weise und ähm, da waren dann halt zu Gast jetzt bei dieser Performance Adele One Night Only, allein schon wie das hieß, mhm. ist auch so ein bisschen äh, 50er, 60er Charme gehabt und da waren Leonardo DiCaprio im Publikum, mhm. Lizzo, ähm, Seth Rogen, Drake, Melissa McCarthy, also wirklich Ganz viele große Hollywoodstars. Der Rothaarige aus Modern Family saß auch da. Ja, Habe ich direkt Dave von gesehen. <lacht> Dieser Rothaarige. <lacht> der war bestimmt auch irgendwo in der Nähe. Ja, und da hat sie das Album präsentiert auch. Und ähm, noch in einem sonnigen L.A. sozusagen fand ich auch ein schönes Setting.
2: Drake übrigens einer ihrer größten Homies. Die beiden haben mal zusammen eine Bowlingbahn gemietet, um <lacht> mit ihren Homies zusammen zu feiern. Dachte man jetzt auch nicht, dass Adele und Drake so close sind. Ne?
1: Ja, sie hat ja auch gesagt, ihr Lieblingsalbum dieses Jahres war von Drake. Ja, das fand ich auch cool irgendwie. Ja, und 50er Jahre ist ja auch so ein bisschen äh, das Thema des Albums. Ähm, ich habe es jetzt schon so zweimal durchgehört. Es wird umrahmt von so zwei 50s songs Der erste und der letzte Song des Albums, äh, Strangers by Nature und Love is a Game, haben wirklich so ein ähm, ja, 50er Jahre Musical Vibe, finde ich, ja, mit, diesem, mit diesem orchestralen Brecherarrangements. Also richtig arrangiert, ja. komplex und äh Ich finde aber insgesamt das Album super vielseitig, das ist total ja. ungewohnt. Also mhm. ich fand, ähm, klar, das erste war so ein bisschen ausprobieren, war auch eher ein bisschen vielseitiger für ihre Verhältnisse, dann das zweite hatte einfach so eine krasse Hitdichte. und das dritte war halt sehr ja monoton soulig, pianomäßig auf so einem selben Level. Auf Nummer sicher auch so
2: ein bisschen. Ja ne? genau. und das, man beim dritten. Ja, und
1: das ist jetzt wirklich, geht in viele Richtungen. Also wir hören Trap-Beats, wir hören äh, Percussion, so ein bisschen Jungle-mäßig, äh, fast schon. Und ähm, dann mal wieder eine Gospel-Nummer, hier eine spanische Gitarre. Was fandst du am beeindruckendsten? Also erstmal fand ich erstaunlich, dass man sofort die Hit-Nummer
2: raushört, die so <lacht> für mich auch rausfällt und mhm. ich eigentlich gerne
1: skippen würde. Ja, die Radio-Pop-Nummer. Ja, ja, can I get ist, it? Mh. No. No. <lacht> no.
2: Was mich aber richtig gecatcht hat, waren die Tracks mit Inflow, mit dem Produzenten oder Teil des Kollektivs Salt, was ich mega beeindruckend finde. Sängerin Clio Soul. Und es passt auch total, weil er hat jetzt zum Beispiel auch mit Little Sims gerade zusammengearbeitet und ihr fantastisches Album mitproduziert und arrangiert. Und dieser ähm, hip hop gospel RB-Touch, der sehr kredibil ist, der steht ihr ganz gut, weil Adele ist ja immer groß, die überstrahlt ja eh immer alles. Ne? Und wenn es dann noch irgendwie ein, ein Streicherarrangement oder eine klassische Pianobegleitung ist, dann ist es einfach auch echt oft so eine richtige Ballade, die so trieft, aber das, dieses kitschige wird immer aufgefangen durch Adeles äh, Eigenständigkeit und ihre ikonografische äh, Gesangsperformance und dadurch wird es jetzt nochmal so ein bisschen, kriegt so ein bisschen Street Credibility auch, finde ich. Wie zum Beispiel im Track äh, Hold On, der so sehr entspannt RB daherkommt.
0: Mhm.
1: ein bisschen überrascht, hat hier wirklich super reduziert ja so eine Soul-Gospel-Nummer draus gemacht. Total
2: und was ich auch noch mega spannend fand, dass sie mit Ludwig Göransson zusammengearbeitet hat, dem schwedischen Produzenten, der vor allem mit Childish Gambino zusammengearbeitet hat mhm. und ähm, für seinen sehr besonderen und sehr politischen
1: Hip-Hop auch mitverantwortlich ist. All diese Songs, die Tillmann gerade erwähnt hat, findet ihr auf unseren Stereotypen-Supertunes, die Playlist begleiten zur Episode. Es sind ja auch gar nicht so viele Songs, die Adele veröffentlicht hat. Sie hat zum Beispiel auch nie irgendwie ein Feature oder so gemacht oder mal irgendwo sich einen Gast eingeladen. Das finde ich auch ganz beeindruckend. Einerseits natürlich ein bisschen schade, dass man dann weniger Songs von ihr hat, aber andererseits auch irgendwie ein krasses Statement. Ne, Das sind meine Songs, that's it. Ähm, Producer sind halt immer das Ding, ne? Genau. Bei ihr. Ähm, Hören wir später auch noch, wer da sich alles einreiht in diese Riege, wer alles für äh, der sich in die Schlange gestellt hat, um produzieren zu dürfen und wessen Hilfe sie dankenswerterweise angenommen hat. Ähm, wir hören jetzt nicht mein Lieblingssong, <lacht> den findet ihr auf der Playlist vom neuen Album, das ist äh, dieses äh, ja 30er Jahre jazz stück mit Errol Garner, All Night Parking, aber ich möchte einfach über einen anderen Song äh, sprechen, der einfach mega außergewöhnlich ist und auch ja, relativ früh schon auf dem Album platziert ist, das ist My Little Love, ähm, eine sechseinhalb Minuten Nummer, wo sie tatsächlich Ausschnitte einer, eines Gesprächs mit ihrem kleinen Sohn Angelo mit eingebaut hat. Der mittlerweile neun ist. Hm? Ich würde sagen, der Aufnahme, ähm, nach der Aufnahme würde ich sagen, er ist da noch ein bisschen jünger, also es muss ein paar Jahre zurückliegen. Wir hören mal kurz rein.
3: I've been having a lot of big feelings recently. Yeah, Just like.
1: Und was ich bedeutend fand, nicht nur, dass sie es gemacht hat, es ist ja auch mal so ein bisschen kitschig, muss man ja fairerweise <lacht> sagen, so, wenn man sein eigenes Kind mit auf die Platte bringt, kann cool klingen, kann auch nicht, hier klingt es super interessant, weil das Gespräch auch krass tiefgründig ist, es sei denn, es ist gestellt und gefaked. ich weiß es nicht genau, traue ich jetzt nicht zu, weil sie eine sehr authentische Person ist. Ähm, Glaube
2: ich auch nicht nach dem, was sie dann zum Beispiel im Zeitinterview auch gesagt hat. Also ich
1: nehme das auch einfach ab, mh. dass das so stattgefunden hat. Ähm, weil sie ja wirklich da auch ihrem Sohn gegenüber sagt, super ehrlich, dass sie sich gerade nicht so gut fühlt und das muss natürlich auch so ein kleines Kind erstmal verpacken. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass äh, sie das nicht irgendwie verheimlicht, sondern mit ihm wirklich also ihm da offen ihre Liebe gesteht, aber ihm halt auch sagt, gerade geht's Mami nicht so gut. Und äh, das Stück, ne, auch in dieser Länge, das wird ja dann am Ende fast schon so trance wie sich das immer wieder wiederholt, hat mich dann auch irgendwie erinnert, so an so Sachen von Marvin Gaye oder so, mhm. ne, Wo er immer wieder ja weiter paliert hat auf irgendein Beat oder so und es irgendwie nicht enden will. Ähm, das findet man oft, so finde ich, in äh, den Deluxe Editions seiner Mega großen Alben, wie What's Going On zum Beispiel, mhm. ähm, wo dann so Outtakes mit drauf sind, also die ungeschnitten sind, wo man merkt, wie weit eigentlich so ein Stück weiter gezogen werden kann. Fand ich ganz beeindruckend, dass sie das hier auch gemacht hat.
2: Ja, hast du cool erklärt. Vor allem auch dieses Thema Storytelling, was ja bei ihr schon immer ein zentraler Bestandteil war. Sie hat ja immer gerne authentische Geschichten erzählt äh, aus ihrem Leben und man hat ihr das immer total abgenommen. Hier finde ich es halt wirklich extrem schön, auch inszeniert durch in dem Fall Greg Kirsten, ihr äh, Vertrauensproduzent, der ja auch zum Beispiel beim letzten Album schon dabei war, ähm, der hier auch es schafft einfach so äh, leben und wabern zu lassen und es eben nicht in so ein Pop-Schema zu packen. Das mhm. ist auch große Produzentenarbeit
1: hier, finde ich. Stichwort Leben. Wir schauen uns gleich das Leben von Adele als Mensch und als Künstlerin von vorne an. Aber bevor wir das tun, werfen wir einen Blick auf ihr Leben Recherchiert aus der Fun-Fact-Fake-Check-Redaktion mit einem neuesten Bericht. <lacht> Mitarbeiter des Monats, Tilman Kölner, zum 15. Mal in Folge. Ist er das geworden, der Mitarbeiter des Monats? Tilman Kölner hat mir drei Fakten rausgesucht aus dem Leben von Adele. Einer ist erstunken und erlogen. Ich muss raten und ihr könnt auch raten, welcher das ist.
2: Fun-Fact-Fake-Check Adele 1. Adeles Album 21 ist das viert meistverkaufte Album aller Zeiten, aller Zeiten in Großbritannien. Ähm, und es kommt direkt hinter "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club von den Beatles. Mhm. Das ist Fun Fact Nummer 1. Mhm, mh, Könnte ja sein, sage ich jetzt erstmal. Ne? Ich höre es mir erstmal an. Fun Fact, Fake Check, Adele Nummer 2. Adele und Céline Dion haben mehr gemeinsam als nur vor Herzschmerz triefende Schmachtsongs. Adele hat ihren 30. in kompletten Titanic-Setup gefeiert. Und äh, war auch verkleidet als Rose aus dem Film. Also Kate Winslet.
1: Ah, ja. Okay. Hm. Hat sie es auch gesungen dann vielleicht, uh, My Heart Will go On?
2: Vielleicht. Hm. Äh, das, wenn das überhaupt stimmt. Wenn das überhaupt stimmt. Fun Fact Fake Check 3. Adele hat äh, nicht nur mit Beyoncé gemeinsam, dass sie beide an einem Abend sechs Grammys bekommen haben. Beyoncé spielt auch sonst eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben. Sie ist nämlich die Patentante von ihrem Sohn Angelo.
1: Aha, also du hast Beatles, Céline Dion und Beyoncé. Ja. Ähm, Alle gut in einem Atemzug zu nennen. Ja, tatsächlich, man muss es wirklich sagen. Also ich würde, wenn ich jetzt falsch liege, dann bewundere ich deine Kreativleistung, dir diesen Fun Fact 2 ausgedacht zu haben, äh, weil das wirklich eine schöne Geschichte ist. Aber ich sage dann einfach, weil ich denke, dass man es leichter erfinden kann, dass Beyoncé nicht ihre Patentante ist. Und du liegst richtig,
2: mal wieder. Aber gut, du bist auch so drin im Thema, ne? Du hast ja auch schon so viel recherchiert ja. äh, und äh, weißt ja auch einfach fast alles über sie. Respect, mal wieder, Marki. Ähm, Beyonce ist nicht die Patentante von Angelo, aber äh, sie ist eine wirklich enge Freundin mittlerweile und, das ist halt eigentlich der Fun Fact, Adele hat ein alter Ego, das sie Sasha Carter nennt. Ah. Benannt aus einer Kombi von Beyonces drittem Album, I am Sasha Fierce, was wiederum ihr alter Ego ist, mhm. und Beyonces Nachnamen Carter. Wegen Sean Carter, dem echten Namen
1: von Jay-Z. Genau. genau.
2: Und ähm, in das alter Ego schlüpft sie, wenn sie sich irgendwie nicht wohlfühlt und es gibt ihr irgendwie Kraft und Selbstbewusstsein weil sie immer so zu Beyoncé auch aufgeschaut hat und die so verehrt.
1: Und das ist ein richtig guter Fun-Fact auch.
2: Also es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Facts, ne? zum Beispiel auch, dass Ex-Prime-Minister Gordon Brown sie mal kontaktiert hat und ihr gedankt hat für ihren Beitrag, ne? für ihren musikalischen Beitrag, den sie zur britischen Geschichte äh, geleistet hat. Ähm, und diese Titanic-Geschichte ist natürlich irgendwie auch absurd, weil es da hat sie auch einen Shitstorm dann bekommen, weil es natürlich auch Wahnsinn ist, irgendwie ihr geburtstags äh, Thema in ein
1: Setup zu packen, bei dem irgendwie hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Ne? Ja, das stimmt, aber es ging ja erstmal um britischer Humor, klar, aber ich glaube, das ging ja mehr um den Film und nicht um den, äh, die tatsächliche Katastrophe, die natürlich auch lose mit dem Film verbunden ist. Muss Ganz man
2: sagen. leicht, ja. Wir verzeihen es ihr.
1: Jetzt äh, geht es hier tatsächlich auch ums echte Leben, nicht um Hollywood oder so weiter. Obwohl, wir enden ja in Hollywood, das haben wir ja gerade schon getan, das mit stimmt. dem äh, Griffith. Oh. Observatory. Wir schauen jetzt zurück nach Tottenham. 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 Auch ganz äh, nach heutigen Hipster-Englisch-Standard sehr schwer auszusprechen. Wahrscheinlich Tottenham. 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 Das T wird ja durch einen Dottelstopp ersetzt. Äh, da ist sie geboren und aufgewachsen. Ähm, Am 5. Mai 1988. Was haben Shakira und ihr Mann Pike der Fußballer, und auf der anderen Seite Adele und ich gemeinsam. Alle im Mai-Geburtstag. Nein, wir sind alle jeweils... Also, Shakira ist auf den Tag genau zehn Jahre älter als ihr Mann. Ah. Und Adele und ich liegen auch fast auf den Tag fast. genau zehn Jahre auseinander. Mein Geburtstag ist der 6. Mai 1998.
2: <lacht> 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 Damit ihr es euch auch mal im Kal in Kalendereintrag genau. äh, und Geschenke dann immer
1: schicken. Ihr könnt ja auch nicht nur Sterne, sondern auch mal Geschenke schicken. Finde ich auch mal gut. Ihre Mutter war alleinerziehend. der Vater hat sie mit zwei Jahren verlassen. Penny Atkins ähm, ist, wie Adele oft sagt, also. Hat sie wahrscheinlich gesagt, bevor ihr Sohn geboren wurde. The love of her life, also der liebt ihre Mutter abgöttisch. Ähm, mit vier hat sie schon angefangen zu singen.
2: Und ich weiß auch, welchen Song. Ja? Also mit welchem Song sie sich das erste Mal wirklich wie eine Sängerin gefühlt hat. Und zwar war das Dreams von
0: Gabrielle. Yay! Yeah.
2: Also hat sie hat sie wirklich auch jetzt in diesem aktuellen Zeitinterview nochmal erzählt, dass sie das auch so spektakulär fand, diese Frau mit dieser Augenklappe, mit den Brillanten drauf. Es hat sie so fasziniert und den Song hat sie dann immer auf so, einem, so einer leichten Erhöhung, die sie sich gebaut hat in ihrem Kinderzimmer, hat sie sich hingestellt, irgendwas als Mikro in die Hand genommen und den halt nachgesungen. Da dachte ihre Mutter schon, wow, die kann einen Ton halten. Das war schon außergewöhnlich für eine Vierjährige. Mhm.
1: Und hier erzählst uns mit, was sie noch so aufgewachsen ist.
3: Um, I, f I don't know, I just, I love lots of different styles of music, you know, I love old, legendary, classic soul and I love bubblegum pop and I love folk like Karen Dalton, Joni Mitchell, and Bob Dylan and Tom Waits um, and you know, I love R&B as well, like Destiny's Child and Mary J. Blige and Lauren Hill so I think it's a mixture of, of just the kind of artist I like listening to really, that, um, and you know, I taught myself how to sing and myself
1: Also wirklich so ein weites Spektrum aus äh, ja, so klassischer Soul und Folkmusik, ne? Oder halt natürlich so Charts Pop aus den 90ern. Ähm, es ist
2: einfach genauso, wie man sie sich vorstellt. Ich würde einfach auch wahnsinnig gerne mit ihrem Pub sitzen, ne?
1: Und so einfach Witzchen machen und dummes Zeug reden. Ja, sie kommt halt super real rüber und äh, hat diesen geilen Akzent, mit dem sie echt super schnell so Sachen erzählt und zwischendurch hin und her springt, zwischen Themen und so Witze macht und so. Ja, so ich erinnere mich gerne jetzt auch, wo ich es nochmal höre, an diese Gespräche zurück. Ähm, ja, dann nach Brighton gezogen, weil die Mutter einen neuen Partner kennengelernt hat und dann ein paar Jahre später ähm, Einige Jahre später dann wieder zurück nach London, nach Brixton äh, im Süden von London und dann nach West Norwood und äh, diese, diesen Bereich der Stadt, äh, den hat sie da als ja Teenager gewesen kennen und lieben gelernt, hat sie auch verewigt äh, in dem Song auf ihrem ersten Album, was auch ihre allererste Single übrigens war. Die Leute vergessen das meistens. Hometown Glory.
2: so abgefahren, wenn man sich diese Karriere re jetzt reinzieht und sich überlegt, dass das der Startschuss für ihre Karriere war, ist auch so schön, um so eine
1: Klammer zu setzen. Ne? Mhm. Der Song über ihre Hometown. Genau. Aus ihrem musikalischen Erwachsenwerden ist sie auf jeden Fall auch noch Bob Dylan in Erinnerung geblieben, so sehr, dass sie ihn auf dem ersten Album ja gecovert hat mit Make You Feel My Love, wir haben es vorhin gehört. Äh, Finde ich auch erstaunlich, Der hat auch fast nie Songs gecovert. Ne? Also das einzig andere und ja noch bekanntere ist dann äh, Love Song von The Cure mhm. und ähm, gar nicht jetzt unbedingt äh, ihre... Lieblingsband, aber halt die Lieblingsband ihre Mutter.
3: I knew I wanted a cover on this record and initially I wanted well I did do, um, In Excess Never Terrace Us Apart it's one of my favorite songs and it's first song I learned how to play and there is a version of it that me Ricked Rick out there and it probably hopefully won't see the light of day because I wasn't very happy with it just because I don't think anyone can sing that song as well as Michael Hutchins. Um so we recorded it and I said I said I'm I'm not feeling it. I don't want I don't want anyone to hear me singing this song. Um and then he suggested um Well, him and the guitarist called Smokey Hormel, who played on my record, had rearranged "Love Song" in a bit of a bossa nova style—not Girl from Ipanema style, just a bit of a hint of bossa nova for Barbara Shizand. and then she ended up not using it. So they played it to me, and I loved it. And then um, The Cure, my mum is and was the biggest Cure fan. And then um, my first show I ever saw was The Cure when I was about three or four in Finji Park in London. Um, so it was just quite fitting, and it was right towards the end of the recording. I was really missing my mum, and. Um, You know, the Cure, they're not one of my favorite bands, but I grew up listening to them. You know, it's all like, it was like the soundtrack to mine and my mum's relationship, you know, and still is. So it was um, perfectly fitting and it's an, it's an Ode, even though it's not my song, it's an Ode to my mum.
1: Ja, wer hätte es gedacht? Laufsong von The Cure, das Arrangement, dieses ja, Bossa-Nova-mäßige Arrangement, das der Loch gerade zitiert hat, hat sie uns erzählt, wer eigentlich für Barbara Streisand gewesen wäre. Ähm, Adele wollte sich eigentlich Never Tears Apart von äh, In Excess vornehmen, weil es einer ihrer absoluten Lieblingssongs ist, aber sie hat es irgendwie nicht hinbekommen und ähm, ja deswegen ist dann der Love Song am Ende bei ihr gelandet, für ihre Mutter und wir hören jetzt hier nochmal beide Versionen im Vergleich, das Original von The Cure aus den 80ern und der Love Song von Adele von ihrem Mega Album 21 gerade noch erzählt, The Cure waren auch ihr erstes Konzert, was ich auch erstaunlich finde, weil es wirklich gar nicht irgendwie groß Einfluss auf sie hatte. Ne? Was war dein erstes Konzert? Äh, Stone Temple Pilots. Alter. Mhm. Zusammen mit Soul Asylum. Ja, okay. 93, glaube ich. Ich habe die Stone Temple Pilots ja nie gesehen. Ich wollte die immer sehen. Wahnsinn, ich bin ja. neidisch. Aber mein erstes Konzert war auch cool. Mein erstes Konzert war Prince. Boah,
2: ja. da bin ich neidisch. Den habe ich nie gesehen. Ja. Da machen wir, wir machen so eine Inception und gehen zurück in unsere Erinnerung. Genau. Über den Kopf des anderen.
1: Richtig, weil beide sind ja auch. Also, Prince natürlich, das weiß man, ist verstorben und auch der Sänger der Stone Temple Pilots, mhm. Scott Whelan, ist auch verstorben.
2: Lemonheads waren auch noch dabei. Das war so ein Dreierkonzert. Ja, wo war das? In
1: Neu-Isenburg in der Hugenottenhalle. Meine Güte, du kommst, das könnten auch erfundene Wörter sein, ich weiß es nicht genau. Immer, wo du, weil warst ja, bei mir war es dortmund Westfalenhalle, Prince, äh, live, glaube ich, 92 oder so, mit dem Album Diamonds and Pearls, was auch eine meiner allerersten, oder oh, es war, glaube ich, meine erste CD. Diamonds
2: genau. and Pearls, was jetzt auch zum Alltag von Adele gehört, wenn man sich ihre Ohrringe so anschaut, die sie gerne auf der Bühne trägt.
1: Ja, ähm, sie ist ein Megastar, ähm, hier sagt sie aber noch mal kurz, dass sie tatsächlich auch schon früher insofern visualisiert hat, dass sie selber viel Musik von Megastars gehört hat, was aber dann erst den Effekt hatte, dass sie selber sich gar nicht vorstellen könnte, Musikerin zu sein, weil sie dachte, es ist eh viel zu weit weg.
3: Ich wollte nie ein echtes Singler sein, weil es ist schwierig, etwas zu sein, das du denkst, das nie passieren würde. Ich dachte nie, ich würde nie ein professioneller Singler sein. Ich dachte nie, das würde passieren, den Artikel, den ich mag. Like since I was little, and mega stars. You know, they're not obscure, cool little artists that no one knows of, and you have to dig away in a record shop to find. They're mainstream, top ten artists. I don't have any musical heritage or history. The music I've grown up listening to is stuff that's in the charts. Um, and you know, ten years ago, um, like the artists and bands that they were were mega stars, and they were untouchable. And, You had to be like really amazing, amazing to be a spice girl to be Mariah Carey or to be Usher or you know, to be Britney Spears or the Backstreet Boys. Um so I never wanted to be a singer and I used to do little shows for my mum and her friends. Um because I was an only child as well, I was used to attention anyway. So I used to do little spice girl concerts. Um but I didn't realize that I wanted to be a singer or how much I wanted to be a singer until I signed my record deal, which was like end of two thousand
1: and six. Here had this eighteen ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich sage immer, Adele ist eine super authentische und super talentierte Künstlerin, die aber zusätzlich noch das Glück hat, und das haben nicht viele, dass sie auch den gleichen Geschmack hat wie ja eine Milliarde Menschen auf der Welt, kann man fast Stimmt, sagen. Ja. Sie produziert es genau so, wie sie möchte und es ist ja nicht irgendwie billig oder so, aber es ist halt sehr mainstreamig, aber immer noch sehr gut. Nicht irgendwie ein Pop-Up-Klatsch oder so, sondern wirklich sehr poppig, aber auch sehr gut gemacht und damit holt sie halt einfach Millionen Menschen zu sich ins Boot. Plus natürlich auch, muss man sagen, dass diese Songs einfach immer sehr viel Liebe und sehr viel Gefühl transportieren. Es gibt, glaube ich, keinen Popkünstler, wo man so sehr sagen würde, ja so sehr ihr Herz auf der Zunge und lässt alles raus. Und äh, das holt natürlich auch super viele Menschen ab, die vielleicht gerade selber in so einer Situation sind.
2: Absolut, hast du wunderschön gesagt. Genau, dann können wir an dieser Stelle, nein, es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Ich wollte vielleicht an dieser Stelle auch nochmal auf den Titel eingehen, dieser Folge, Adele verpflichtet. Ja. Haben wir noch gar nicht gesagt, wie stolz ich darauf bin, dass dir der eingefallen
1: ist. <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> Du kannst stolz drauf sein, dass du ihn direkt durchgewunken hast. Ja. ja, Wow. Also ich es war auch so ein bisschen so, muss man sagen, dass wir eigentlich einen anderen Plan hatten und immer dachten, wenn Adele aber kommt das Album, dann müssen wir eigentlich eine Folge zu Adele machen. Und ja, insofern haben wir das andere verschoben, denn Adele verpflichtet, so wie ich was war es denn früher, ne? In den 80er Jahren, die älteren Zuhörer werden es hier wissen. Ich glaube, es war After Eight, oder? Nee, was ist. alle verpflichtet war After Eight, glaube ich. Oder war was irgendwie ohne gleichen? Nee, das oh. war. Nee, das war nicht. <lacht> oder diese komischen äh, Kugeln mit dem Rum drin. Ähm.
2: Rumtraubenus? Nee, wie hießen die? Adel verpflichtet.
1: Äh, Ferrero Rocher, würde ich sagen, oder? Was? War es Ferrero Rocher? Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt einfach so. Äh, mh,
2: so, kurz Google. Tatsächlich, Ferrero Rocher. Ja. Adel verpflichtet. Die goldene Kugel.
1: Was ja übrigens auch aus einem Wegwerfprodukt gefertigt wurde. Ne? Das waren die aus Überreste, ja, Überreste von Nutella und von irgendwie anderen Sachen. Haben die dann gesagt: Wir machen jetzt daraus ein Premiumprodukt.
2: Kurzer Exkurs in unsere Kindheit. Ne? Genau. Jetzt sind wir wieder bei Adeles Kindheit. Und ähm, ihr Space war vor allem auch das Internet, nämlich MySpace, war ganz wichtig für den Start ihrer Karriere. Für die Jüngeren unter euch, das war so eine Seite, da konnte man seine Musik hochladen. So ein bisschen so eine Mischung aus äh, Soundcloud, Spotify und
1: Instagram oder so. Du sagst für die Jüngeren unter euch, aber auch für die ganz Alten unter euch. Das war so, ja, wann war das so? Nullerjahre, ne? Ja. Oder? Mhm. ja, Mitte 2000er. Eigentlich
2: eine coole Idee. Jeder konnte seine Musik hochladen, konnte so ein Profil erstellen und so. Und da ist dann tatsächlich XL Recordings schon aufmerksam geworden auf Adele, ne?
3: If it wasn't for MySpace I wouldn't have a record deal because I was at the Brit school doing music but when I was there there was no spotlight on the school there was no A&R from record companies going down I didn't know anyone in the industry to give my demo to I didn't know how to get into it I wasn't doing any gigs so if it wasn't for MySpace I wouldn't be here I wouldn't have made a record um and I probably never would have been signed to be honest because um I I I like I said because it's because I never thought it would happen I never chased it I never chased a record deal um
1: so hat sie dann äh, den plattenvertrag bekommen ähm, das war auch ungefähr zu der zeit wo sie ja studentin war an ja, der schule schlechthin für ähm, angehende musiker musikerin der brit school vorperforminger äh, äh,
2: schmiede ne mhm. der britischen Musikstars kann man sagen, Kate Nash, Katie Melua, Amy Winehouse, ne? mhm. Jesse J, aber auch äh, King Cruel oder Jamie Woon. Oder Und, der, äh,
1: von The Cooks, der Sänger war auch da. Ähm, hier erzählt uns Edelma, wie das so war an der Brit School for Performing Arts in London, Croydon.
3: Like Amy went there, but she's a lot older than me, so she wasn't there when I was, I wasn't there when she was there. Um, There was Leona and Katie Malura and Kate Nash and stuff like that, but they were all in other strands. They weren't in music. They were in theatre or musical theatre and stuff like that. Um, but, but, no, I mean, I've met them all and they're all lovely, but, um, no, it's like sometimes, yeah, some um, people ask me, like, would you, you know, if we kind of walked into a restaurant, would you see me, Duffy, Lily Allen, and them, like, having dinner? We're not close like that, do you know what I mean? like? But we're also not enemies, like everyone tries to make out. But, no, I mean, I, I don't... We don't have reunions. At all.
1: Der größte Popstar war natürlich aus der Zeit äh, Amy Winehouse, ähm, Ende der Jahre, Anfang der 10er Jahre. die hat natürlich super viel Aufmerksamkeit erregt, es ähm, hat natürlich aber auch was mit Adele gemeinsam, äh, nämlich diese Vorliebe für Retro-Soul, bei Amy war es natürlich noch ein bisschen mehr Camp so aufm, auf dem auf auf die Spitze getrieben, durch auch diese Optik, dass das alles so ein bisschen 60s äh, mäßig aussah und dann auch von der Instrumentierung her viel analoger war. Aber natürlich, klar, wenn dann noch jemand kommt, der auch so ein bisschen so ein Retro-Soul-Touch hat, dann ähm, vergleicht man beide Personen und ähm, Adele hat sich darüber auch Gedanken gemacht.
3: Um, I'll just go back and listen to one of her albums and remember why why she's famous and why she should be famous. Um, I'm not, you know, I can't say... I mean, you know, I'm obviously a different person to Amy. You know, everyone's different to each other, but I can't say it would never happen because I'm sure if you asked her in terms of personal life and fame and stardom, she would have been like, no way, you know? So I, I, I think um, I can't imagine getting... Und
1: natürlich wurde das noch weiter befeuert, weil Adele dann für einen Song ihres ersten Albums äh, auch den Produzenten äh, gewählt hat, äh, der ja, Amy so mit erfolgreich gemacht hat, nämlich äh, Mark Ronson, Verweis auf Folge. Zwei. Das kann ich mir <lacht> leicht merken. Das war relativ am Anfang. Nämlich in diesem Song hier, Cold Shoulder. Ja, ich finde es immer noch geil, diesen Track hier, super geiler Beat, hat auch sowas, ja, so 90er-mäßig, ich weiß nicht. Ähm, hier erzählt äh, Adele uns noch kurz die Geschichte dahinter.
3: Ich bin ein Fan Mark seit like Here Comes the Fuzz. Like, war like I I, you know, really knowledge von I I Mark and Und his, you know, Here Comes the Fuzz and the production on Amy and Lily's Album so I knew um, and he wanted to do it, and it was great. It was so much fun, and he's so much fun, and he's, um, he's amazing, and he deserves absolutely everything he's getting. And he's getting bigger and bigger, and with that, he's getting nicer and nicer. No-one else could have done as, as good of a job, nowhere near as good of a job, as Mark has done. Um, and if the song had turned out really bad, <laughs> I wouldn't have put it on the record, because, you know, it'd be like, oh, you know... At least there's a reason that I went with Mark because I think the song is fantastic. I, and it it's completely changed when I wrote it. It was just on keyboard. And then by the time he gave it back to me, it was like a Batman-themed tune, you know.
2: Ja, und das war dann ja auch irgendwie der Startschuss für das erste Album, mit dem sie die Serie gestartet hat. Ähm, ihrer vier Alben, die alle eben benannt sind nach dem Alter, in dem sie jeweils war, als sie die Songs geschrieben hat. Das erste war 19. Genau. Das muss man sich immer nochmal bewusst machen, dass sie einfach 19
1: war, als sie das gesungen hat. Genau, und ich habe dann Adele damals auch gefragt, ist ja schon außergewöhnlich, sein Album 19 zu nennen. Trägt natürlich auch ein bisschen zu ihrem Erfolg bei, würde ich sagen, weil es ja was sehr Authentisches hat. Hat das Konzept auch so biografisch dann durch die Diskografie zu Fliegen, ne? Genau, weil das so ähm, hat ja sowas von so einem gebündelten Tagebucheintrag eines ganzen Lebensjahres. Und Meilensteine. Genau. Und äh, hier erklärt sie das nochmal kurz.
3: Uh, I don't really know what it's like to be a 19-year-old. Uh, I don't know, I don't really think about age. Um, the reason I called the album 19 was simply because I wrote the whole album apart from two songs when I was 19. And for me, songs are like pictures. They're kind of, you know, in like years to come, like, you know, I want to listen back to the album and be like, oh, yeah, that's what I was doing when I was 19. Or when I die, you know, my grandchildren can go, oh, you know, granny was really sad when she was 19. And the novelty might wear off, but I am planning on calling the second album 21 or 30, however I'll be whenever I write the second album. I mean, it might wear off, but I, I think I will. It's just easy as well, because album titles are so hard, because worst artistry hat sie da
1: in die zukunft geschaut <lacht> mit dir schon damals unglaublich oder sie hat genau schon mit 19 damals im interview äh, die albumtitel der folgenden also von Album nummer 2 und nummer 4 gesagt nämlich äh, 21 and 30 ich nehme es ja ab, einfach nur so ins Blaue gedacht. Aber wahrscheinlich hatte sie unterbewusst oder auch bewusst schon den Masterplan. Aber natürlich, wow. dass sie das, dass die Zahlen auch genau wusste. Ne? Dass sie hätte ja auch, weiß ich nicht, 23 und 32 oder so heißen können. Ne? Also man weiß es nicht.
2: Ich weiß noch auf jeden Fall, womit ich sie das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Und das war Chasing Pavements.
1: Mm, wir alle wow. glaube ich. ne, Richtig guter Song. Hören wir hier nochmal kurz. <lacht>
2: das hatte irgendwie was von Kate Nash mit aber eben dieser auf einmal Größe so ein riesiges äh, Theater zu füllen weißt du so diesen es
1: war es war dieser,
2: dieser Step diese Tür wurde aufgestoßen zum großen
1: Pop-Zirkus da schon mit dem Song jetzt jetzt noch mal kurz die Herzschmerzgeschichte ja,
3: dahinter The relationship in It's not really a story as an artist, it's completely it's just as a young person, really. Um, when I wrote the album, I wrote it just to get the kind of... It was a really great relationship, but it went sour and it was about getting it off of my chest and getting him out of my system. Um, so I, I never even kind of thought about it artistically when I was writing it. I was just writing it for myself because I'm quite bad at saying how I feel just in conversation so I've always written down how I feel. Um, so more it's just as a, as a person to get it out rather than an artist to show what I can do. It helped me to get over it in a productive way. It's better than just kind of crying all the time and screaming and yelling and just kind of letting it all build up or ignoring it. And you know I managed to use it productively and in a good way that we're still friends and wenn
2: man sie so hört, kann man sich auch richtig vorstellen, wie sie da in ihrem Kämmerchen sitzt ne? und diese Songs schreibt, die sie dann auch teilweise in wahnsinnig kurzer Zeit geschrieben hat. Ne? Also Hometown Glory, ihr erster Song, hat sie angeblich in zehn Minuten geschrieben. Und Sie sitzt dann im Studio und dann fabuliert sie so vor sich hin und erzählt schon die Geschichte und packt die so in eine Melodie und die jeweiligen Produzenten bauen dann da so die Musik
1: drumherum. Ja, du hast vorher schon mal kurz angesprochen, diese Sache mit den Produzenten, ähm, der wirklich dann für sich alleine eigene Leistung, Songs schreiben, komponieren, texten und so weiter. Und dann aber holt sie sich oft jemanden dazu, weil sie, glaube ich, gerne dann die Vorschläge und Ideen von jemand anders genießt. Also sie genießt wirklich dieses, diese co song auch. Also die Produzenten produzieren das Album nicht nur, sondern setzen sich wirklich auch mit ihr hin und schreiben, tüfteln dann am Song die Musik weiter. Halt auch, ne? Genau, also sie natürlich auch die Musik, logisch, mhm. aber äh, es wird dann so, ein, so eine Partnerschaft, wo dann gemeinsam halt ähm, halt am Ende ein Song bei rauskommt. Und da hat sie und das ist halt
2: auch mega genreübergreifend. Ne? Also sie wurde damals schon dann von Anfang an nicht nur im, im Pop ernst genommen, sondern eben auch im Jazz ne? und so auch an den, an den Randbereichen der Populärmusik. So.
1: Genau, oder im Hip-Hop auch. Oder genau. ähm, wir zählen hier mal ein paar auf. Also ähm, sie hat wirklich mit den ja, größten und berühmtesten Songschreiber der Popgeschichte oder zumindest der aktuellen Popgeschichte oder der letzten Jahre zusammengearbeitet. Das sind unter anderem Ryan Tedder, Max Martin, Greg Kirsten, Linda Perry, Danger Mouse, Bruno Mars. Okay, jetzt haben wir so viele Namen gedroppt, wir hören mal kurz rein, für welche Songs die eigentlich mal verantwortlich waren. My In den letzten habe ich jetzt nicht reingeschmuggelt. Das ist äh, Fight for Your Right to Party von den Beastie Boys. Denn äh, der wurde ja mitgeschrieben und mitproduziert natürlich von Rick Rubin, einem der berühmtesten Produzenten der, der Welt. Und der hat ja auch schon mit Adele zusammengearbeitet, maßgeblich auf eben 21.
3: Being in Malibu was amazing. I wrote the whole record in London, apart from a couple of songs. And then I went with Rick with all of the songs. Um, but it was so um, like a million miles away from... The way I recorded 19, which was quite on a budget, <laughs> and, um, you know, it was just sort of hopping from studio to studio and fingers crossed, close your eyes and hope for the best, whereas this time it was just so surreal to go from from that to Malibu <laughs> with Rubin. so that was uh, really, really exciting and it was such an honour. I wasn't really sure what to expect... For me to do a record of it, Rubin, um, obviously because he's so varied and stuff like that, but also quite set in his ways. Um, but that was really old school and, and authentic. like It was me and the band and Rick and his engineers just jamming until we came up with something that we all connected with and felt at home with. And, and it was really low key, but kind of major. Ja,
2: und da sind wir bei 21, dem Album, überhaupt, also das müsste sich eigentlich wirklich jeder einrahmen, der irgendwie Popmusik liebt, weil es eins der absoluten Klassiker ist. Schaut auch an dieser Stelle an einen anderen Podcast von den Kollegen von SWR1, Meilensteine. Die haben auch eine ganz coole Folge dazu gemacht, wo man viel erfährt, zum Beispiel auch über den größten Hit Rolling in the Deep. The Dieses Stampfen, ne? da hat sie wirklich im Studio immer so auf den Boden gestampft und der Produzent Paul Epworth hat halt, das war so eine Holzstufe beim Austritt des Studios und da stand sie dann drauf und das hat er aufgenommen und so diesen organischen äh, Akustik, äh, ja diesen, diesen holzigen, warmen Vibe halt auch mit aufgenommen.
1: Ja, das erste, was mir damals auffiel, war, okay, natürlich ist es ein Retro-Soul-Song, aber auch äh, so diese Nähe zu Gesängen der American Natives. Ne? Du mhm. siehst so man könnte ja so mitsingen. Und dann diese... Genau, ja. Es hat, dieses Klatschen dazu. Es hat was sehr, äh, ja, ähm, vielleicht bin ich auch da irgendwie verfällt durch meine Western-Filme, die ich als Kind gesehen habe. aber Oder sie auch, vielleicht kommt das ja darin heraus. Und hier, ähm, ja, sagt sie nochmal kurz, äh, wie Rolling in the Deep entstanden ist. Und ich sage mal, Tilman, hast du echt ganz gut erkannt, dieses Stampfen mit dem Fuß auf dem Boden, das hatte jetzt nicht nur musikalische Gründe, sondern äh, sie hat auch an dem Tag ganz schön geladen.
3: The night before my first session with Paul Letworth, um, I, we broke up, me and my ex and we had this horrible argument. And it takes a lot for me to get angry, like, you know, even... I mean, like, angry as in, like, ferociously angry, where I could quite easily kick his head in. <laughs> so the next morning, I was—I hadn't really slept, and my heart was just pounding the whole time, and the beating, rolling in the deep, is the speed that my heart was going. And I didn't want to write as slow, like, oh, why don't you love me? Because I was pissed off, I was really angry, do you know what I mean? And I wanted a song that, sort of, if it was sort of a a scene or a moment is me completely destroying something destroying a house and just you know being making loads of mess and stuff like that um so it was it was my reaction to our last our last argument and it is it's fighting talk you know which is um something that Wanda jackson inspired me to too i kind of channeled Wanda jackson for that song and got really angry um so that is yeah a massive lovers tiff i don't have any um any contact with my exes because i never part on good terms it's always awful and if i see them again i'll just spit in their face <laughs> bitch so
2: wie sie auch gerne flucht ne will man, glaube ich, mit ihr auch keinen Streit haben. Mhm. Äh, und wenn ihr euch mal Rolling in the Deep nochmal anhört, diese Wucht und diese Wut, die da wirklich auch in dem Song, diese Energie, die da auch transportiert wird, wenn man sich vorstellt, dass sie da äh, auf ihrem Ex-Freund rumgetrampelt ist, <lacht> dabei, ähm, dann äh, ist da auch nicht mehr viel übrig
1: geblieben, glaube ich. also das, So hat sie sich vorgestellt, wenn ne? es ja. nicht äh, tatsächlich passiert. Ja, und das ist natürlich das Ding bei ihr, ne? dass ähm, dass sie natürlich immer ihre ihren Herzschmerz in songs fast.
3: yep yet again it's another breakout record <laughs> um yeah it is i mean if i'm sort of um having fun and busy and in love i don't have time to write songs because i'm out being in love and having fun and being busy um, and the only time i sort of um recluse and um kind of spend time on my own and contemplate things is when i'm miserable and the only thing that really makes me miserable is when i'm That most of my are be a
1: ja sie schreibt also songs wenn sie traurig ist wenn sie Herzschmerzgefühle hat um, Sieht man ja auch wirklich auf den Alben. 19 hat die Teenie-Beziehung verarbeitet, 21 dann ihre erste große Erwachsenenbeziehung. Gut, 25 nicht, da ging es mehr ums Mutterwerden und Rückblick auf die Kindheit. Und jetzt halt auf 30 geht es ja um ihre Scheidung. Und ähm, sie verarbeitet das halt mit Songschreiben, wie jeder Musiker, jede Musikerin wahrscheinlich. Und äh, Adele schafft es halt nur, dass irgendwie so zu machen, dass sich Millionen davon berührt fühlen, am bekanntesten und schönsten wahrscheinlich in diesem Song hier.
0: Never
2: Ja, der Song, den sie da bei den Brits gesungen hat, 2011, obwohl alle von ihr erwartet haben, dass sie irgendwie Rolling in the Deep und richtig Tam Tam macht, hat sie entschieden einfach nur mit dem Piano diesen Song zu singen. Und ja, und nochmal was Musikalisches, wo man auch merkt, wie viel Gedanken sie sich macht. Sie hat Someone Like You mit Dan Wilson auch zusammen geschrieben, der ähm, ja so Nashville-Singer-Songwriter äh, Produzent eigentlich ist ne? und so im, im Country auch sich gut auskennt und da merkt man dann so auch ihre Nähe zu so den, den Größen wie Dolly Parton zum Beispiel, als die sie sich auch mal verkleidet hat übrigens äh, an Halloween ähm, äh, bei, einer, bei einer Veranstaltung. Ähm, ja, und wenn man diesen Song dann so hört, dann ist das, das ist so eine große Ballade für die Ewigkeit, so eine Jahrhundertballade einfach, ne? Ja.
1: Dan Wilson aber auch bekannt geworden mit seiner Band Semisonic, ja, und äh, dem 90 er College-Rock-Song Closing Time. Der kennt sie nicht. Den wir alle auch immer genossen haben am Ende eines äh, Ausgehabends, wenn der DJ den aufgelegt hat. Closing Time. jede Beziehung endet, auch jede Stereotypenfolge gibt es am Ende auch immer Geschrei
2: und Geheule. In unserer Beziehung. Ja, Sie.
1: und Wut. Und dann ist der Edit fertig und es geht raus. Nein, ich mache nur Spaß. Also ich wollte eigentlich auf dieses, ja, auf diesen Erwachsenen Umgang von Adele mit Beziehungen äh, eingehen, dass man natürlich am Beziehungsende traurig ist und wütend ist und dann am Ende doch irgendwie versöhnlich ist und angenehm und schön und melancholisch sich erinnernd drauf zurückblickt. Und ähm, das wiederum transportieren die Songs ja auch. ne Also ich meine, das ist ja die Quintessenz-Botschaft von Someone Like You zum Beispiel. Ne? Macht nichts, genießt du äh, das Leben mit deiner neuen Freundin und ich werde auch nochmal jemanden finden, der so cool war wie du.
2: Und dieses Gefühl, das kennt ja jeder und es sollte auch jeder ähm, sich da rausziehen aus dem Song. Ne? Dafür ist er wahnsinnig gut, finde ich. Wenn man gerade genau. so im, im tiefsten Liebeskummer versunken ist.
1: Und ähm, Adele hat das ja auch zum Beispiel bei dieser Live-Performance bei der Royal Hall, die wir jetzt gleich noch kurz hören werden, äh, gesagt, dass sie das wirklich aus dieser Emotion herausgeschrieben hat. Und ähm, natürlich auch selber nicht nur wütend auf ihn war, sondern selber auch eine Bitch war. Ne? Also er hat ihr auch verziehen. Und ähm, das sind ja einfach schöne Sachen, die wir alle dann am Ende einer Beziehung gerne hören. Und auch deswegen sind die Songs von Adele so erfolgreich, weil halt wir dann natürlich die Wut mit ihr mitleben, das gebrochene Herz mit ihr mitleben, aber am Ende halt doch ganz gerne darauf zurückblicken, wie das alles war mit dem Ex, mit der Ex. Und ähm, ja, das erzählt sie uns hier auch nochmal.
3: I was meant to be listening back to it all to sort of make sure I was happy with parts. And I suddenly got really upset and really um ashamed of myself for the way that I was only talking about the bad things in the relationship, which I know is, is natural because you kind of always remember the bad things more than the good things to try and help yourself recover and, and kind of move on. But um, I got really upset and then I just started remembering how amazing it was at the beginning in the relationship and how... I would flip out and have a proper panic attack if he didn't text me back within two seconds of me texting him. And I remember how, I, how my whole body would shiver like if he just sort of touched me and said hello and stuff like that. And I, sometimes when you get to the point of no return in a relationship, you forget why you, why you even liked each other and why you loved each other. And and I just suddenly got really overwhelmed by all the good memories that I'd kind of put to the back of my mind and ignored. And, um, yeah, it's just... It's, It was to try and prompt myself of, of remembering why we loved each other. And I'm sure he's still in a very bad state with me and doesn't remember at all why he loved me and probably just sort of got a voodoo doll of me or something and pierces my face or something. But, um, yeah, it's just it's about that, really, and saying sorry. But... I do know it wasn't all his fault I do know that and I think that's something that comes of age as well As I'm very much more aware of my flaws and I used to think I was the greatest girlfriend in the world and I know that I'm probably one of the worst <laughs> now you know um, I'm not high maintenance I appreciate the small things but um, I think I'm a bit needy and I, I don't feel like a needy person but maybe I think it obviously it varies from relationship to relationship but in my last relationship I was very needy I got a bit jealous and I'm not a jealous person like you know I'm I'm up for anything and accepting and understand, and I'm quite mature when it comes to that, but I was getting jealous of, like, other girls and even his friends, like male friends. I was like, why are you spending more time with them than me? You know, and obviously he needs his face. Um, but, um, yeah, I just... I think um, my expectations are a bit high, but... Yeah, I mean, definitely. I, you know, like when I look back on the relationship of 19, I just smile. I don't, I'm not bitter anymore. Do you know what I mean? I'm just sort of like, you know, it was, it was sweet and it was, and it happened, but it's over. And I think as soon as you meet someone else, it's when you kind of are at peace with your last relationship. I think.
1: das äh, Klavier schon im Hintergrund äh, von... Äh Adele anklimpern und äh, beziehungsweise von den Instrumentalisten von Adele und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, es hat wieder riesig Spaß gemacht, ich habe auch wirklich ein paar Mal Gänsehaut bekommen, einerseits wegen ja, des unglaublichen Erfolgs von Adele und andererseits, weil diese Songs auch wirklich berühren, auch wenn man diesen hier zum Beispiel ja schon eine Milliarde mal gefühlt gehört hat ne?
2: Und lasst euch reinfallen auch in dieses neue Album und in die Tracks, die wir euch, die besten, die wir euch rausgepickt haben für die Stereotypen Supertunes, ähm Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mhm. In diesem Sinne, Adele verpflichtet,
1: hört <lacht> euch ihre Songs an und bis zum nächsten Mal. Hello from the other side und tschüss zusammen. Tschüss, macht's gut.